0: Amen. Andiamo alla parola, il tema della serie che inizierà oggi e che durerà, se Dio ce lo conferma, quattro settimane perché poi lui fa ciò che vuole, è Paolo, il rivoluzionario di Cristo. Ed è una serie che in realtà avevo già composto tutta nella lavagna dell'ufficio, i più attenti se ne saranno accorti settimana scorsa già da un po'. Perché una mattina stavo pregando... Per delle cose il Signore mi ha dato subito di getto la mappa di queste quattro settimane. Perché l'Apostolo Paolo? Perché l'Apostolo Paolo è un personaggio interessante. Purtroppo la religione e tradizione ci ha buttato là San Pietro e Paolo, troppo forti, i migliori di tutti, no? quasi mettendo un distacco con la Chiesa di Chiesa. Beh, lui è l'Apostolo Paolo, figurati se c'è qualcosa che si possa imitare di questa vita. E io voglio iniziare con uno dei versi più toccanti che Paolo scrisse, le chiamano le lettere dal carcere. E lui scrive a suo figlio spirituale, Timoteo, e gli parla della sua morte imminente. Era stato condannato a morte dall'impero romano da Nerone perché per la sua fede, perché un rivoluzionario, un rivoluzionario di questo Cristo, che aveva un po' rovinato i piani imperialisti di Roma. Leggiamoli insieme, in seconda Timoteo, dal, verso, dal capitolo 4, verso 6. E dice così, qua c'è tutto l'Apostolo Paolo in questi versi. Quanto a me sto per essere offerto in libagione, cioè sto per essere ucciso. È il tempo della mia dipartita è vicino. Verso 7. Ho combattuto il buon combattimento. «Ho finito la corsa, ho serbato la fede. Per il resto mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice, mi assegnerà in quel giorno, e non solo a me, ma anche a tutti quelli che hanno amato la sua apparizione». Un giorno, quando lascerò questa terra, mi piacerebbe che queste parole fossero messe sulla mia lapide, che fossero il mio testamento spirituale. Ma non sarà una serie nella in quale incenseremo l'Apostolo Paolo, come dicevo prima, come un supereroe inarrivabile. E lui lo dice. Se voi leggete insieme a me, nella fine del verso 8, dice, ma non soltanto a me, ma anche a tutti quelli che a- amano la sua apparizione, che amano Cristo Gesù, tutti quelli che ameranno come io ho amato il Signore Gesù, vedranno le stesse cose che ho visto io, sperimenteranno quello che ho visto io. E dice una cosa importante, l'Apostolo Paolo dice, io però ho dovuto impegnarmi su tre fronti. L'Apostolo Paolo non farà tante cose diverse, farà sempre le stesse cose, sono sempre queste tre cose, affinché possiate leggere gli atti degli Apostoli e le Epistole da questo punto di vista. E lo dice, la prima cosa che ho fatto, mi sono preoccupato di scegliere le giuste battaglie. Io ho combattuto il buon combattimento, gli altri li ho lasciati. Dirà infatti, con questa coscienza diversa, un soldato non si mischia in tutte le faccende della vita civile se vuole piacere a chi l'ha arruolato. Dobbiamo scegliere solo le giuste battaglie da combattere. E lui dirà infatti che il nostro combattimento è spirituale. Cioè, io sì, mi sono, sono sceso in battaglia. Io ho fatto combattimento spirituale. Ho fatto un buon combattimento perché è un combattimento di fede, è un combattimento che agisce nei cieli dove tutto si decide, dove c'è la nostra benedizione, la nostra eredità e anche i nostri nemici. Non ho fatto altri combattimenti, non mi sono intricato in tutte le faccende della vita civile, non ho affrontato le difficoltà umanamente. Non mi sono disperato contro Nerone che stava distruggendo la mia civiltà umanamente, non ho fatto una sedizione, ma ho scelto di combattere solo spiritualmente. E poi dice, e poi ho finito la corsa che ho iniziato. Quindi dice, io sono stato perseverante. Quando ho scoperto che c'è una vocazione in me, ho iniziato e l'ho finita. E infatti dirà più avanti, e ho lottato secondo le regole. Mi sono dovuto disciplinare affinché la chiamata di Dio non si sprecasse. Sono stato perseverante. E questo è il secondo testamento che lascia a noi. Inizia e finisci con Cristo Gesù. Inizia la tua chiamata e portala a termine fino all'ultimo giorno, fino a quando non sentirai che quella corsa che era riservata a te l'hai portata a compimento. Non mollare, non ti fermare. E vedremo quanti buoni motivi Paolo aveva per potersi fermare. Quante volte la vita gli ha detto fermati adesso, e lui invece non si è fermato, quindi ci incoraggia a portare a termine la nostra vocazione per Dio. E poi aggiunge, ho osservato la fede. È già, perché molti non sanno quante volte Paolo avrebbe potuto giustamente mollare Cristo, visto le cose assurde che gli sono successe, e poi dice no, io ho conservato la fede, è stato difficile, delle volte me la volevano rubare, delle volte voleva andare via da sé perché mi capitavano cose assurde ma io l'ho conservata, l'ho custodita il testo originale è l'ho custodita gelosamente ho protetto la mia fede e infatti dirà adesso comprendete il perché pensate solo alle cose che sono giuste onorevoli ed edificanti e lasciate le altre perché? perché altrimenti perdiamo la fede non è possibile assimilare tutta la settimana da lunedì a sabato soltanto notizie di questo mondo parlare il linguaggio di questo mondo, ragionare secondo questo mondo, aggiungendo critiche, inimicizie, invidie e contese, e pensare che la nostra fede resti forte. Cioè io ho conservato, ho protetto la mia fede, anche con scelte forti, come quando mandò a casa il suo assistente, Marco, perché lo considerava non pronto e che lo scoraggiava nei viaggi, e Marco ha scritto il Vangelo di Marco. Non era l'ultimo arrivato. E poi dice, cioè, no, io ho fatto scelte affinché la mia fede si potesse conservare. Ma come iniziò la vita dell'Apostolo Paolo? Come ebbe inizio e come noi possiamo prendere spunto dalla sua vita? Tutto iniziò con un incontro personale con la grazia di Dio. Chi era Paolo? Leggiamolo in Atti al capitolo 8 dal verso 1. Guardiamo che personaggino grazioso era. Or Saulo approvava la sua uccisione. Di chi? Di Stefano. di Stefano. Cioè, quando Stefano venne preso per essere lapidato, chi decise la morte di Stefano? Paolo. Lui poteva risparmiargli la vita. Cioè, lui è stato quello che guardò Stefano negli occhi, dopo faceva quel discorso meraviglioso che abbiamo visto due domeniche fa. Vedo la gloria di Dio, il Signore è risorto. Lui lo guarda e dice, a morte. Lui firmò. E non soltanto questo, volle essere plateale e si fece mettere i vestiti di Stefano ai suoi piedi, che era un gesto della tradizione ebraica di dire sono stato io l'artefice, mi prendo la gloria io di questo primo martirio della storia. Paolo ha firmato il primo martirio della Chiesa. Or Saulo approvava la sua uccisione. In quel tempo ci fu grande persecuzione contro la Chiesa che era in Gerusalemme e furono tutti tutti dispersi, quanti? Tutti. Per le contrade della Giudea e della Samaria, ad eccezione degli Apostoli. E alcuni uomini pi portarono a seppellire Stefano e fecero grande cordoglio per lui. Verso 3. Ma, che non significa grazia, ma Saulo devastava la Chiesa. Entrando di casa in casa, trascineva via uomini e donne e li metteva in prigione aggiungo, e aggiunge si priava. Questo era l'Apostolo Paolo, altro che un santo messo lì inarrivabile, il compare del primo Papa, no? Paolo era sinceramente convinto che servire il Signore era distruggere la Chiesa di Cristo. Era un terrorista. Di casa in casa. Immaginate la scena, immaginate, noi siamo qui, stiamo facendo il culto, lui spalancava la porta, prendeva donne e uomini e ci metteva in carcere. Questo era l'Apostolo Paolo. Quindi il cammino è stato contraddittorio, paradossale, ma chi voleva avere quest'uomo, chi avrebbe investito un euro su quest'uomo che avrebbe rivoluzionato il cristianesimo, eppure lui fa un incontro proprio con la grazia. E può capitare questo anche a noi, miei cari. Paolo voleva servire Dio, attenzione a quello che sto per dire, voleva servire Dio senza la rivelazione di Cristo, e quindi distruggeva ciò che Cristo amava. E questo può capitare anche a noi. Noi vogliamo servire il Signore, ma senza avere una costante relazione con Cristo Gesù, ci porterà risultati opposti a quelli che noi desideriamo. Ma perché servo il Signore e mi succede questo? Perché non stai ricevendo la voce di Cristo Gesù nel tuo quotidiano. Vai per tradizione. Vai per logicità, per razionalità. Ah, ma se Dio pensa questo, allora non è così. Paolo, non avendo una relazione con Gesù, pensando di servire il Signore, otteneva risultati opposti. E questa è la prima cosa che dobbiamo imparare da lui. Ma Dio non lo rinnegò. Sapeva che il suo cuore era buono. Quindi non ti scoraggiare, non scoraggiamoci. Anche se in questo momento la tua vocazione con Dio, il tuo rapporto con Dio non è dei, dei migliori. Sicuramente non sei stato peggio dell'Apostolo Paolo. E se c'è speranza per quest'uomo che uccideva i figli di Dio e li sterminava, c'è speranza anche per te. Amen? È un Amen triste. Amen? Amen! E allora che cosa accade? Accade che l'Apostolo Paolo incontra Gesù, lo sapete, come noi, un'altra cosa che abbiamo in comune, non vide mai Gesù da vivo. Non lo conobbe personalmente. E quindi Dio deve parlare in un altro modo, allo stesso modo che utilizza con te e con me. Non ha niente di più di te e di me. Dio lo vuole incontrare, sapete la storia, lo folgora sulla via di Damasco e gli cambia il nome. E Paolo racconterà questo e lo racconta in Galati. Al, verso, al capitolo 1 verso 13, per questo le sue epistole hanno un senso se conosciamo la sua storia, ricordando quel giorno in cui devastava la chiesa. Ma Gesù lo volle incontrare e scrive così: Avete infatti udito quale fu un tempo la mia condotta nel giudaismo? Come perseguitavo con grande ferocia la chiesa e la devastavo? Usa lo stesso termine che ho utilizzato prima, Atti degli Apostoli, devastazione e progredivo nel giudaismo più di molti coetanei tra i miei connazionali essendo estremamente zelante nelle tradizioni dei miei padri, traduciamolo ero estremamente appassionato di distruggere la chiesa di Cristo era praticamente un un terrorista tipo quelli islamici di adesso si sarebbe fatto esplodere per distruggere la chiesa, convinto di che stesse servendo il Signore, verso 15 ma che questa volta significa quando piacque a Dio che mi aveva appartato fin dal grembo di mia madre e mi ha chiamato per la sua grazia questa è la prima cosa che accadde a Paolo fatto un incontro con la grazia di Dio qualsiasi sia la tua relazione con Dio la tua serietà con la sua vocazione il tuo impegno con la sua vocazione, oggi abbiamo la possibilità di rimetterci in carreggiata, di cambiare totalmente il nostro percorso e servire Dio veramente come Lui vuole. Perché? Perché la vera rivoluzione che ha portato l'Apostolo Paolo nel mondo è la grazia di Dio è sufficiente per la mia vita e ogni giorno mi dà una nuova possibilità di ricominciare. Cioè, Quando piacque a Dio, e poi dà una meravigliosa spiegazione che mi aveva appartato dal grembo materno, che vuol dire? Cosa voleva dire? Voleva dire quello che scrisse in Romani 11, 29. Difendosi a se stesso, alla sua cattiva condotta. Cosa scrive? Perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Leggetele tutte ad alta voce. Uno, due e tre. Perché i doni e la vocazione di Dio sono senza pentimento. Perché ve lo faccio leggere? Perché questa è la prima cosa che il diavolo vuole farvi dimenticare. Ormai è passato il treno, Eh, se avessi ascoltato la chiamata di Dio, prima, ma ora. Paolo dice, guardate la mia vita, quello che io ero, un terrorista. E io vi dico che io ho sperimentato, che per la sua grazia, questo favore immeritato, quest'amore incondizionato, i suoi doni, la sua vocazione, sono senza pentimento. Se Dio ti aveva chiamato 50.000 anni fa a raggiungere un certo obiettivo, lui è capace di farlo raggiungere in un anno piuttosto che in 50.000 anni, perché lui è l'eterno e dice per lui un giorno, un anno, sono come mille, mille come uno. Amen? La domanda è... Ci vogliamo riappropriare dei doni e della vocazione che Dio ha messo nella nostra vita? Vogliamo riprendere in mano il percorso di fede adempia e la sua vocazione, sì o no? O ci faremo scoraggiare dal diavolo che ti dice che non è tempo, che non sei adatto, che hai sbagliato troppo e che non sei credibile? Tu sei credibile perché Dio ha detto che i suoi doni e la sua vocazione in te sono senza pentimento. Amen. Non si pente di te, non si pente di me. E oggi vuole farci riprendere in mano le redini della sua vocazione in te noi, amen? Amen. E allora questo è l'inizio di Paolo, lui ci crede, ci crede, ma aveva un problemino, ce ne siamo accorti, il suo nome, perché il suo nome era Saulo, e infatti Dio deve rompere i suoi schemi mentali. Cosa significa Saulo? Il più grande. E lui si si comportava così, infatti dice in un verso che poi leggeremo alla fine, eh, voglio vantarmi, per prendere in giro un po' chi lo, prendeva in gi- chi lo prendeva a sua volta in giro. E lui si vantava, io ero Saulo. Ero il più toco di tutti i farisei. Progredivo più di tutti, cittadino romano. Ero il più dotto di tutti. Allora, Dio deve cambiare gli schemi mentali. Cioè, non ti chiamerai più, Saulo. Era anche il nome del primo re di Israele. L'unico re che si eresse una statua a sua immagine e somiglianza, per vantarsi, dice ok Saulo, partiamo dalle basi, tu ti chiamerai Paolo, che significa Paolo? Piccolo, se vuoi essere più grande devi essere più piccolo, devi distruggere i tuoi schemi mentali, o guido io la macchina della tua vita o guidito in due non possiamo guidare. E infatti lui dirà in Romani 12, che abbiamo letto in uno... Dei video che ho fatto queste settimana, forse quello sul buon pastore, Romani 12 dice non conformatevi a questo mondo, non prendete la forma di questo mondo, ma siete trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché possiate conoscere la buona, la gradita e perfetta volontà di Dio. Oggi dobbiamo permettere al Signore di cambiare i nostri schemi mentali, perché, miei cari? Perché va bene che c'è una chiamata di Dio in noi, ma se non è saggiamente amministrata dai pensieri di Cristo, questa non prospererà. E infatti cosa accadeva a Paolo? Una cosa assurda. Vi ricordate quando Paolo entrò in chiesa la prima volta? Forse non lo sapete, ve lo racconto io. È scritto in Atti 9. Paolo entra in chiesa e comincia a predicare il Vangelo. Riceve Gesù, Dio lo cambia. Però la prima volta ebbe un fastidio. Perché dopo che Gesù lo chiama sulle via di Damasco, Dio lo rende cieco e doveva essere liberato. E non gli manda Pietro, gli manda Anania, un pastore sconosciuto. E lui accetta anche questo. Va a predicare, e sapete che cosa accadeva? In Atti 9 poi lo leggete a casa, che le chiese diminuivano di numero. A un certo punto non sanno più che cosa fare. E dicono, Paolo, devi fare una cosa, devi cambiare il tuo carattere, tu ci stai danneggiando, prima ci uccidevi, ora hai accettato Gesù e fai scappare le persone dalla chiesa. E lo mandano via. Guarda che cosa dice la scrittura. Lo mandarono di nuovo a Tarso, a casa sua. via. Guardate qua, verso 31 di Atti 9. Così le chiese in tutta la Giudea, in tutta la Galilea e in tutta la Samaria avevano pace ed erano edificate, e camminando nel timore del Signore si moltiplicavano, cioè senza Paolo. Perché? Perché il carattere viene prima della vocazione. Dobbiamo chiedere, Signore cambia la mia mente, cambia il mio cuore, trasforma il mio carattere, dammi carisma, unzione e carattere, perché non voglio fallire. Paolo stava fallendo, ma lo accettò. E sapete dove andò? Per allinearsi alla volontà di Dio nel deserto di Tarso. E siede lì anni dove incontrò il Signore Gesù. E forse noi dobbiamo passare un momento di deserto nella nostra vita. E cosa fece in quegli anni? Si è depresso? Ma come, Signore? Mi ha detto che c'è una grande chiamata in me, che sarei arrivato al re. E invece mi trovo nel deserto di casa mia, sono tornato indietro. No. E Paolo chiese qualcosa. La prima cosa che chiese è il cuore di Cristo. Signore, forse io ti conosco con la mia mente, ma il mio cuore non è allineato al tuo. E infatti Paolo è stato l'unico, miei cari, che ha capito veramente il cuore di Cristo per il mondo. Sì, perché Pietro, colui che chiamano erroneamente il primo Papa, non voleva parlare di Gesù a chi non era ebreo. No, 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 no. Si vergognava. E quando lo fece per sbaglio, con il centurione, negò. No, vabbè, ma forse lo spirito Santo era un po' così distratto e quindi ha battezzato anche chi non è ebreo. E invece Paolo no. Comprese che Gesù era per tutti. Che come lui era stato graziato da una vita assurda, Gesù era per tutti. E infatti in Prima Corinzi 1,27, questo è un verso che da piccolo mi ha edificato in tanti momenti della mia vita. È uno dei miei cavalli di battaglia. E vorrei che ve lo memorizzasse per sempre. Prima Corinzi 1:27. Ma Dio ha scelto le cose stolte del mondo per svergognare le savie. E Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. E Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose spregevoli e le cose che non sono per ridurre al niente quelle che sono, affinché nessuno si glori alla sua presenza. Paolo dice non è possibile che il cristianesimo sia un club per pochi. E non è possibile che la Chiesa giudaica Cristianizzata chiamasse chi non era giudeo cane e si leggeva nelle sinagoghe dove si predicava la scrittura fuori i cani e gli idolatri. I cani chi Coloro che non erano ebrei. Poi lo dice: Non è così. E se tu ti senti debole, sei la persona giusta per Dio. Se ti senti ignobile, sei giusto per Dio. Se ti senti che non esisti per nessuno, sei giusto per Dio. Perché Dio sceglie quello che per il mondo è ultimo, insignificante e senza senso, per dare un senso alla vita di chi non lo conosce, affinché la gloria sia soltanto sua. Amen. E Paolo cambia tutto. Non devi essere il più, più forte e il più acculturato, devi solo credere che Dio vuole usarsi di te. Quando io ero ragazzo, e non, anzi meno che ragazzo, da bambino a preadolescente, non avevo quello che avevano tutti gli altri, non avevo le possibilità di tutti gli altri, io prendevo questo verso, io sono in questo verso, non sono forte come gli altri, ma Dio mi ha scelto. Non sono nobile come gli altri, ma Dio mi ha scelto. E Non mi sono mai fermato perché io metto fede in questo verso. Dio sceglie le cose spregevoli, se è il caso, secondo questo mondo, per dare gloria alla sua vita. Tu sei il risultato che la gloria va soltanto a Dio. Amen? Facciamo un applauso al Signore. E se oggi, se oggi hai un limite che ti impedisce umanamente di servirlo, questa è la dimostrazione che darai gloria a Dio, perché si userà di te, perché Lui ti ha scelto. Amen. Egli ha scelto le cose deboli di questo mondo, Lui ti ha scelto. E quindi chiese il cuore di Gesù, Signore, come ami tu le persone? Voglio amarle anche io. E anche se sono ignobile, secondo la Chiesa, perché la sto distruggendo, scandalizzando, tu comunque mi hai scelto, io credo in te. E tornò a Gerusalemme. E nel deserto, miei cari, scelse anche la missione di Cristo cioè non voglio tornare così ma cosa devo fare perché ho fallito la prima volta e le chiese stavano peggio quando c'ero io scelse la missione di Gesù qual è la missione di Gesù? poi vi leggete a casa Galati 1 e Galati 3 e lui dice Galati insensati perché iniziate per fede e finite secondo le opere? Perché iniziate per grazia e poi smettete di credere e tornate alla legge? Perché state tornando ad insegnare che è necessario circoncidersi, che è necessario tornare alla legge di Mosè? Perché? La missione di Cristo, miei cari, è quella di sposare la grazia sempre e comunque, ovvero non una fede di apparenza. Loro si circoncidevano nella carne affinché fossero figli di Dio perché mancavo un pezzo nel loro corpo esteriorità dice Paolo la fede non è esteriorità non importa se sei circonciso quello che mangi, quello che non mangi se fai tutti i riti, se fai cinque volte la purificazione tu sei in Cristo se dentro di te il tuo cuore è per Cristo inizia per grazia finisci per grazia Amen. Amen. cosa stai attraversando per adesso qual è quella sfida che non riesci a vincere non tornare con le tue forze non tornare a provarci con la tua intelligenza e basta non tornare al compromesso non venderti al politico di turno se inizi per grazia termina per grazia non facciamo gli insensati galati insensati perché fuori di ogni senno iniziare credendo in Gesù e terminare credendo in me o nel politico di turno credi in Cristo Gesù è scritto e sei salvato tu e tutta la tua casa, amen. amen, e prese questa missione, ma poi faccio una cosa più difficile, miei cari, che dobbiamo veramente oggi vedere e chiedere al Signore che ci dia la forza. Diede a Dio la sua intera fiducia, intera fiducia, ognuno dica intera fiducia, non una fiducia a chiamata o una fiducia con le clausole no? piccole piccole, intera fiducia. E vorrei farvi così leggere quello che Paolo dovette affrontare quando disse sì al Signore. Sapete perché? Perché delle volte capita a tutti che capita a tutti di perdere fiducia nel Signore. Perché sei giù? no? Perché ho passato un momento difficile. E questo non dovrebbe accadere perché io sono in Cristo. Ma come nella grazia abbiamo tutto. Sapete come viene chiamato l'apostolo Paolo? L'apostolo della grazia. E voglio farvi vedere in quali circostanze Paolo diede la sua intera fiducia al Signore. Leggiamo Seconda Corinzi 11. Quando scoprì questo verso da tantissimi anni fa, Paolo divenne il mio mito in assoluto. Seconda Corinzi 11, 23. Sono servitori di Cristo? Io parlo come uno fuori di senno. Io lo sono più di loro. Più di loro per le fatiche, più di loro per le prigionie, assai più di loro per le percosse subite. Spesso sono stato in pericolo di morte. Dai giudei cinque volte ho ricevuto 40 colpi meno uno tre volte sono stato battuto con le verghe, una volta sono stato lapidato, tre volte ho fatto naufragio, ho passato un giorno e una notte negli abissi marini, spesso in viaggio, in pericolo sui fiumi, in pericolo per i briganti, in pericolo da parte dei miei connazionali, in pericolo da parte degli stranieri, in pericolo nelle città, in pericolo nei deserti, in pericolo sul mare, in pericolo tra i falsi fratelli in fatiche, in pene, spesse volte in veie, nella fame e nella sete, spesse volte nei digiuni, nel freddo e nella nudità. L'Apostolo Paolo, l'Apostolo della Grazia. Nei digiuni, nei naufragi, nella prigione, nella diffamazione da parte di falsi fratelli, nella lapidazione, quando per quattro volte L'hanno preso, messo lì, a prendersi le legnate, essere torturato, non una volta sola, di nuovo Signore anche quando la seconda e la terza volta prendeva 39 frustate nella sua schiena in quei momenti quando tutti avremmo mollato quando tutti avremmo dubitato che in qualche modo Dio in quel momento stesse operando per noi lui non mollò, non perse fiducia in Dio si alzò da quel cumulo di pietre e continuò a fare la sua opera perché si fidava che colui che ha fatto le promesse lo avrebbe certamente riscattato Amen? Amen. Quindi quello che tu stai vivendo e che io sto vivendo è nulla rispetto a quello che ha vissuto Lui. Ma non mollò. Se noi vogliamo vedere questa generazione ricevere Gesù come Signore e Salvatore, dobbiamo dargli l'intera fiducia. Sapete che significa naufragare? Al buio, di notte. Ma per fare che cosa? Per servire Dio. E non mollare mai. Non devi mollare. Perché Dio in tutte queste cose assurde l'ha sempre protetto, l'ha sempre riportato in alto e l'ha sempre portato al centro della sua volontà e milioni, di, anzi miliardi di persone nella storia ancora ricevono miracoli grazie all'opera di Paolo che ha fatto nella scrittura. Amen? E allora mi sono fatto una domanda in conclusione. Perché sopportò tutto questo? E la prima risposta che mi sono dato, perché Paolo ha fatto questo? Perché non ha mollato mai? Qual è il motore? Quale deve essere il motore della nostra fede per conquistare questa città per Gesù? Qual è il motore? Quanti di voi sono pagati per essere cristiani? Nessuno? Quanti sono a provvigione quando evangelizzano qualcuno e parlano di Gesù? Nessuno prende soldi per fare queste cose? E io quanto prendo per essere qua oggi? Zero. E ieri per fare il messaggio? Zero. Perché lo dobbiamo fare? Cosa deve spingerci? Cosa spinse Paolo a tutte quelle legnate? È la prima cosa che ho pensato, l'ho letta in Prima Corinzi, al capitolo 15, al verso 8. Voglio usare le sue parole. E ultimo di tutti apparve anche a me, come all'aborto, perché io sono il minimo degli apostoli e non sono degno di essere chiamato apostolo, perché ho perseguitato la Chiesa di Dio. Verso 10 come comincia? Ma. Che significa? Ma. Ma, per la grazia di Dio, io sono quel che sono. Il motore di tutta la vita di Paolo era la gratitudine. Io non penso che Paolo, per un bel pezzo della sua vita, ebbe vita facile quando doveva prendere sonno. Immaginate quando comprese chi era Gesù e pensava a Stefano, o tutte quelle famiglie che ha diviso, che ha distrutto nella sua vecchia vita. Cioè io dovevo essere un aborto, cioè una vita senza senso che non doveva continuare. Sono l'ultimo. Ma Dio mi ha fatto grazia io sono quello che sono solo per la sua grazia. Quindi il motore, miei cari, della nostra vocazione è la gratitudine per la salvezza. Potrebbe scegliere persone migliori di noi? Sì, ma ha scelto noi perché ci ama. E questo non lasciò mai la vita di Paolo. Tu sei stato troppo grande in me per io mollare. È quello che ho vissuto voglio dirlo a tutti. E infatti i versi, la, mia, la sua grazia mi basta. Quando sono debole allora sono forte. Perché parlava di sé. E infatti questo portò Paolo a fare un altro ragionamento, quindi perché? Un secondo motivo, e poi pregheremo su questi tre motivi, l'ho visto in Seconda Corinzi 8-9. Infatti voi conoscete la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, il quale essendo ricco si è fatto poveri, povero per voi, affinché mediante la povertà voi poteste diventare ricchi. L'unico motore è la gratitudine deve essere il più, ma non è l'unico. Paolo aveva un'altra fissazione. Paolo aveva un sogno per la Chiesa di Cristo. Per questo scriveva le lettere. E il sogno di Paolo è che la Chiesa comprendesse che c'è un'infinita ricchezza che può sperimentare. Non ricchezza solo materiale, quella pure. Ma chi scrisse dei nove doni dello Spirito Santo? In Prima Corinzi 12, scrivendo, li ha dati a ciascuno, sono per tutti, chiesa, se tu fai una ricerca su di te, figlio mio, se tu cerchi veramente cosa lo Spirito ha messo in te, troverai che hai almeno uno dei nove doni dello Spirito Santo, che in te ci potrebbe essere parola di sapienza, di conoscenza, discernimento degli spiriti, lingua, interpretazione o parola profetica, fede, miracoli o guarigioni. Quanti siamo qui oggi? Più di nove. Allora tutti noi, tutti i doni sono qui presenti questa mattina. E Paolo diceva, devi scoprire il dono che Dio ha messo in te, perché li ha dati a tutti come lui vuole. Non voleva che la Chiesa si fermasse ad aspettare il ritorno di Gesù, ma che scoprisse la ricchezza che c'è dentro di te. Non sei curioso di sapere quali di questi nove doni sono dentro di te? Sì o no? Ci sono. Cioè, li dà a tutti come lui vuole. E se in te ci fosse il dono di potenti operazioni, che significa miracoli subito e istantanei, quante persone potresti aiutare, salvare anche in ospedale? E se ci fosse un potente dono di fede, significa credere che quando gli altri non credono e vedere miracoli, sfidare gli atei, gli increduli e salvarli così con una grande opera dal cielo. E se ci fosse un dono profetico spiccato, una prova di conoscenza, di sapienza, quanta potenza stiamo lasciando inespressa perché non sappiamo la ricchezza che Dio ha messo in noi. Paolo era fissato. E poi in Efesi scrive i doni ministeriali. Qualcuno di voi forse è apostolo, profeta, o pastore, o evangelista, o dottore della parola. C'è ricchezza in noi. E poi i romani, i doni motivazionali, 12 doni, che Dio ha dato a ciascuno sparsi. E se fossi tu uno che ha tutti e tre questi doni dentro, qualcuno carismatico, qualcuno ministeriale, qualcuno motivazionale, ma che bombe ci sono qua dentro, che potrebbero far esplodere questa città nella grazia di Dio? C'è ricchezza che ora deve uscire fuori dalla nostra vita, perché il mondo ne ha bisogno, il mondo ha bisogno di te, amen? E infine, miei cari, certamente, certamente il terzo motivo che animò la vita di Paolo era la passione per i perduti. Perché scoprì, l'abbiamo visto su di sé, che la grazia è senza limiti. E la passione per i perduti lui la esprimeva principalmente con la dedizione. Era dedito alla causa. Era una sua priorità. E in prima Corinzi 9... C'è un verso che ci hanno insegnato da ragazzini al team evangelistico. Bellissimo, un verso da, che poi vi potete leggere con tranquillità, parola per parola. Prima Corinzi 9, 19. Poiché pur essendo libero da tutti, ognuno dica io sono libero da tutti. Libero da tutti. <ride> Nessuna costrinzione. Poiché pur essendo libero, mi sono fatto servo di tutti. Io ho scelto di servire Dio per salvare il mondo, e lo scelgo ogni giorno, per, guadagnare, per guadagnarne il maggior numero a Cristo. Con i giudei, mi sono fatto giudeo per guadagnare i giudei. «Con quelli che sono sotto la legge mi sono fatto come uno che è sotto la legge, benché io stesso non sia sottoposto a legge, per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Con quelli che sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza legge, pur non essendo senza legge di Dio, ma essendo sotto la legge di Cristo, per guadagnare quelli che sono senza legge. Con i deboli mi sono fatto debole per guadagnare i deboli. Mi sono fatto ogni cosa a tutti» per salvarne ad ogni modo alcuni e faccio tutto per il Vangelo al fine di esserne partecipe insieme agli altri. Ma che verso meraviglioso è. Dice Paolo, io sono libero, potrei prendermi questa meravigliosa salvezza, aspettare che Gesù ritorni e va bene così, ma io mi faccio debole con i deboli affinché i deboli vengano a Cristo, forte con i forti, giudeo con i giudei. Significa, io mi sono, sono, ho deciso di entrare nella vita di ognuno. Essendo inclusivo, dice, affinché la mia fede sia partecipa agli altri. Ci ho rinunciato alle mie libertà pur di salvare gli altri. Che cosa significa, miei cari? Sei obbligato? Siamo obbligati a fare il culto ogni domenica? No. Perdi la salvezza se non vieni la domenica in chiesa? No. Ma perché siamo qui? Perché noi vogliamo servire il Signore. E dobbiamo farci tutto a tutti. Significa non dobbiamo usare un linguaggio che il mondo non comprende. Sii giovanile con i giovani, sii saggio con gli adulti, sii disponibile con chi ha bisogno di te, facciamoci tutto a tutti per salvarne magari qualcuno. Dedizione? Ma la passione per i perduti, e su questo preghiamo, non soltanto era dedizione per Paolo, ma era anche sacrificio. Guardate cosa dice Romani 9.1 e poi ci alziamo in piedi. Dico la verità in Cristo, non mento, poiché la mia coscienza me lo conferma per mezzo dello Spirito Santo. Guardate che parole esatte che utilizza. Lui era un dottore della parola, niente a caso. Ho una grande tristezza, è una sofferenza continua nel mio cuore, perché io stesso vorrei essere anatema, separato da Cristo, per amore dei miei fratelli, miei parenti, secondo la carne. La passione per i perduti era dedizione, ma anche sacrificio. Ma che parole usa qui l'Apostolo Paolo? Cioè, io mi accollerei di essere maledetto io, separato da Cristo io, purché chi non conosce Gesù e i miei parenti, i fratelli secondo la carne, sono anche i parenti, lo potessero conoscere. Quindi è un amore sacrificale. Cioè, io farei di tutto affinché nessuno conoscesse le fiamme dell'inferno. Questo è il motore dell'Apostolo Paolo. Gratitudine. Un sogno per la Chiesa che scoprisse la ricchezza e passione per i perduti. Ditemi, miei cari, sono cose che noi non possiamo sperimentare? Voglio sentirvi. Sono ingredienti magici? No. Possiamo questa mattina, pur essendo liberi di non farlo, ricordare la gratitudine a Dio possiamo questa mattina desiderare che la Chiesa di Cristo te personalmente e me possano uscire le ricchezze che ha messo dentro di noi rendendo la nostra vita soprannaturale e possiamo riaccendere o far riaccendere allo Spirito Santo la passione per i perduti io penso di sì la differenza tra noi e l'Apostolo Paolo, miei cari è la volontà e io voglio vedere la sua gloria allora alziamoci in piedi e io voglio questa mattina voglio pregare e voglio pregare che lo Spirito Santo faccia un lavoro nel nostro cuore un lavoro profondo un lavoro mirato diamogli il nostro cuore questa mattina E chiediamo allo Spirito Santo di prendersene cura, di ristabilire tutto ciò che in questo momento è confuso, è ferito. Per ritornare al centro è la sua volontà, che sia un tempo di decisione, un tempo di scelta. Adoriamo il Signore.